0: wiad dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.
1: Dzień dobry drodzy państwo. Dzisiaj z nami Sebastian Nowakowski z firmy Oftalmika Nowakowski. Sebastianie, czym zajmujesz się ty i czym zajmuje się twoja firma?
0: Witam wszystkich. Ja zajmuję się, tak najszerzej mówiąc, pomocami optycznymi. Generalnie najczęściej jak do kogoś dzwonię i nie może mnie po nazwisku skojarzyć, to zawsze mówię pan od lupek i wtedy wiadomo, że chodzi o mnie. Więc pomocy optyczne w takim zakresie od A do Z, czyli rozumiem tu też filtry krawędziowe, rozumiem tu oświetlenie specjalnie dopasowywane dla osób słabowidzących, jak również takie zaawansowane systemy soczewek okularowych, takie wszystko to, co jest poza mainstreamem, jeśli chodzi o widzenie. Kiedy
1: zapraszałem Cię na wykład na Hoja Fakulti i poprosiłem Cię o biografię, to wspomniałeś, że jesteś zupełnie z innej bajki, że jesteś po szkole ekonomicznej. W takim razie jak to się stało, że znalazłeś się w branży optycznej?
0: Tak, ja jestem magister zarządzania informatyki, żeby było śmiesznie, co zawsze sprawia mi problem, jak mam zrobić bio dla jakichś materiałów, dla optometrystów, ponieważ no ja mam magistra, tylko że on jest zupełnie z innej bajki. Ale ja trafiłem tutaj w dosyć banalny sposób, w sensie do branży ocznej, że tak powiem, ponieważ moi rodzice prowadzili firmę Lenzita Polska, która była filią belgijskiej firmy rozprowadzającej sprzęt dla okulistów i optyków, przy czym bardziej dla okulistów, ponieważ to były narzędzia chirurgiczne, soczewki wewnątrzgałkowe, byliśmy dystrybutorem Canona wtedy też. Więc ja generalnie od 15 roku życia jeździłem na imprezy optyczne, targi, kiedyś to jeszcze targi optyczne były co tydzień, bo znaczy giełdy optyczne, to targami to ciężko było nazwać. To były takie czasy, że brało się oprawki w torbę i się jechało, prawda? No, I optycy potem chodzili z takimi siatami też, co już zniknęło w zasadzie zupełnie. Pamiętam czasy, kiedy jeździliśmy z tymi pierwszymi autorefraktometrami Kanona i się pakowało ileś tam sztuki, ile człowiek wziął, to... Z łóżka w Wersalce, tam w hotelu w Sosnowcu na przykład, tu było porozkładane wszystko, ludzie brali te autorefraktometry, zostawiali gotówkę, potem rodzice jeździli z takimi siatami. Piękne czasy to było, kiedy zresztą wiem, że wielu optyków tak zaczynało od obecnych potentatów, że mieli autorefraktometr wytoczony przed zakład optyczny, była kolejka pacjentów na komputerowe badanie wzroku, bo to był hiciar wtedy. No i i, i, i tak badali.
1: Na samym początku wspomniałeś, że oferujesz produkty, które są poza mainstreamem optycznym, produkty dla osób słabowidzących. Jak się pracuje z takim pacjentem?
0: Najprościej można powiedzieć tak, jak komuś nie pomagają zwykłe okulary i on dalej z nich nie widzi dobrze, to znaczy, że jest słabowidzący. I w tym momencie jest to pacjent, którego należy skierować na rehabilitację powiedzmy, ponieważ Dobór pomocy optycznych jest tylko częścią rehabilitacji, procesu rehabilitacji. Niestety ten system w Polsce może nie jest perfekcyjny, ale sam dobór jest jest tylko jednym elementem i łatwiej jest, kiedy ktoś widzi stosunkowo jeszcze nie najgorzej, łatwiej jest go nauczyć, przyzwyczaić się na tych małych mocach do korzystania z pomocy optycznych niż czekać aż praktycznie nic nie będzie widział i wtedy zaczynać trzeba od, od jakichś olbrzymich powiększeń i niewygodnych w stosowaniu pomocy optycznych, tym bardziej, że ludzie... Pacjenci, ta grupa, którą możemy przywrócić, że tak powiem, społeczeństwu, ponieważ mówię tak dlatego, że to są osoby, które bardzo często się izolują, zamykają się w czterech ścianach, popadają w silną depresję bardzo często. Dlatego też między innymi psycholog jest ważnym elementem rehabilitacji wzroku i no tak wycofują się z życia codziennego. A w pomocach optycznych my jesteśmy w stanie zrobić tak, że praktycznie większość czynności mogą być wykonywane. Znaczy, może nie tak jak dotychczas, ale te same czynności, które do tej pory pacjenci sobie wykonywali, będą mogli dalej wykonywać. Po prostu będą to robili troszeczkę inaczej i troszeczkę wolniej.
1: To w jaki sposób dobiera się pomocy dla osób słabowidzących? Czy trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia i czy to jest trudne? Tak, rozpoczynamy pierwsze czterogodzinne szkolenie z doboru
0: pomocy optycznej mniej więcej, więc jak się dobiera, czy to jest trudne. Zawsze gorzej brzmi niż, niż faktycznie wygląda i ja dlatego tutaj jestem fanem rzeczywistych doborów, czy to w ramach szkoły, czy to w ramach takich szkoleń dla osób mających dobierać pomocy optyczne, ponieważ to zawsze lepiej wygląda niż brzmi. I często studenci zawsze mi mówią, że jak ja bym wiedział, wiedziała, jak to, że to tak wygląda, to bym lepiej na tym wykładzie słuchała, bo, bo tak to się przesypia na niektórych elementach, a potem się okazuje, że to w praktyce to, to co ja mówiłem, to faktycznie funkcjonuje i tym pacjentom pomaga. Więc przede wszystkim dobór pomocy jest bardzo subiektywnym doborem, czyli tutaj nic nie jesteśmy w stanie tak naprawdę określić za pomocą aparatury badawczej, diagnostycznej, więc musimy mieć te pomocy u siebie, czyli jakieś zestawy do doborów, gdzie fizycznie możemy pacjentowi założyć daną pomoc optyczną, czy założyć, czy dać do ręki, bo to zależy już od typu pomocy optycznych i w tym momencie pacjent jest w stanie zobaczyć, czy będzie z tym widział, czy nie, ponieważ to teoretycznie da się policzyć, jakie jest zapotrzebowanie na powiększenie, ale to jest troszeczkę tak, jak Dobieramy okulary korekcyjne i chcielibyśmy to zrobić bez kasety okulistycznej, bazując tylko i wyłącznie na, na przykład autorefraktometrze. Tak? No, 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 nie da się tego dobrze zrobić, prawda? zwłaszcza przy większych wadach wzroku, no to tak samo nie da się w pomocach optycznych zrobić tego na przysłowiowego czuja. Czy jest to trudne? Ja uważam, że nie. Sam dobór jest prosty, bo tak naprawdę w większości przypadków dobór pomocy optycznych ogranicza się do znalezienia właściwej addycji, bo to, co my robimy dobierając pomocy optyczną, to jest w zasadzie znalezienie addycji, tylko my mamy bardzo duże addycje. No, wszystkie lupy, wszystkie okulary lupowe to jest nic innego jak, jak duża addycja, więc nie uważam, żeby był większy problem techniczny niż dobór okularów progresywnych, bo tak samo możemy mieć tutaj problemy z adaptacją, tak samo znaczenie ma dystans roboczy, który musimy pilnować, prawda. Może może w okularach progresywnych nie jest to aż tak bardzo istotne jak w w przypadku pomocy optycznych, no ale idea jest bardzo podobna. Ja uważam, że każdy optometrysta, który umie dobrać okulary progresywne, to spokojnie powinien sobie też poradzić z pomocami optycznymi, także to, to nie jest
1: trudniejsze. Z jednej strony mówi, że jest to prosta, a z drugiej wspomina, że trzeba ukończyć minimum 4 godziny kurs albo nawet kursy. W takim razie, czy można dobierać te pomocy optyczne tak na wyczucie, czy trzeba mieć jakąś specjalistyczną wiedzę?
0: No bo technicznie to jest proste, aczkolwiek wiedza jest bardzo potrzebna ze względu na to, że dlaczego to trwa tak długo? Bo po pierwsze, całe te terminy, które stosujemy, Używamy troszeczkę inaczej niż to, do czego optycy i optometryści są przyzwyczajeni. Na przykład my nie używamy dystansów, które są stosowane w gabinecie optometrycznym. W pomocach optycznych biega się z tablicą optotypów, a nie siedzi na pięciu metrach zadowolonym. To jest ciężka praca u podstaw. Poza tym musimy mieć ogromną, znaczy ogromną wiedzę, to teraz tak trochę sobie tutaj kadzę, ale trzeba mieć dużą wiedzę na temat jak działa która pomoc optyczna i jak można użyć je w połączeniu z inną, ponieważ dużo lepsze wyniki osiągamy na przykład łącząc różne typy powiększeń niż korzystając tylko z jednego typu powiększenia. To jest to, co optometrysta, osoba, która ma dobierać, Taką pomoc optyczną powinna posiadać, ponieważ my mamy podać dwie, trzy pomoce optyczne pacjentowi spośród e, dziesiątek, które, które mamy, tak. No bo e, powiedzmy, że taki standardowy zestaw, który nam służy do doboru to są e, lupy, no to jest powiedzmy 16-17 różnych powiększeń samych, tak. Potem mam okulary lupowe pryzmatyczne, okulary lupowe niepryzmatyczne, systemy lornetkowe wszelkiego rodzaju, gotowe, robione, Keplera, Galileusza, elektroniki, cała masa, oświetlenie, filtry. Tego jest dużo i po prostu musimy wiedzieć, że przychodzi nam pacjent i mówi, że ma zapotrzebowanie na czytanie książek i czyta dużo, to robimy coś innego niż w sytuacji, kiedy przychodzi pani i autentyczna sytuacja, którą wszyscy moi studenci na pewno słyszeli, bo ją zawsze przytacza, pomoc optyczna do obierania ziemniaków. To jest pomoc optyczna, to jest pomoc optyczna, to jest problem i to jest problem do rozwiązania, natomiast to, czego użyjemy ze względu choćby na potrzebne dystanse robocze i potrzebną jakość optyki i powiększenie, Są inne, więc tutaj jest ta, stąd te cztery godziny, ponieważ takie cztery godziny przynajmniej, no to jest omówienie, jak trzymać lupę, bo to też zależy, to nie jest tak, że że jak złapie, tak trzyma, odpowiednia fiksacja, które pomoce, z czym można połączyć, kiedy refrakcję należy uwzględnić, kiedy nie, kiedy jest bardzo istotna, kiedy jest mniej istotna, może tak, bo refrakcję należy uwzględnić zawsze. To, 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 tutaj to może generować problem, aczkolwiek żeby zacząć, żeby zacząć nie potrzeba jakiejś wielkiej wiedzy. Potem po prostu z czasem jesteśmy coraz lepsi w tym, w tym doborze. No ja sam po sobie widzę, że te rzeczy, które kiedyś sądziłem i wykorzystywałem, no to teraz zupełnie co innego uważam, że, że, że się lepiej spisuje.
1: Czy uważasz, że poszerzenie oferty salonu optycznego o pomoc dla osób słabowidzących to dobry kierunek rozwoju?
0: Ja uważam w zasadzie, że to jest jedyny możliwy kierunek rozwoju, w sensie może nie takim, żeby robić tylko pomoce optyczne, bo no to jeszcze nie, bo ja znam jedną osobę, która żyje tylko z pomocy optycznych, dobierając pomocy optyczne. Generalnie wynika to z tego, że społeczeństwo się starzeje i tutaj demografia wymusza na nas zastosowanie tych rozwiązań zaliczanych do pomocy optycznych I, i, i jeżeli chcemy mieć ofertę w zakładzie optycznym kompleksową, żeby klienci nie odchodzili z wiekiem, a żyjemy coraz dłużej, więc tych starszych będzie więcej jak tych młodszych, ja zawsze mówię od dwóch razy do sześciu razy powiększenia w lupach, w zwykłych lupach tylko po świetlanych porządnych z dobrą soczewką to jest coś co każdy zakład powinien po prostu mieć bo to jest taka pula, że nie trzeba bardzo człowieka uczyć, a już wychwycimy, że o kurczę, to faktycznie może pomóc. Tak? Więc w momencie, kiedy nie zajmujemy się tak na poważnie pomocami optycznymi, bo ja rozróżniam poważne i niepoważne zajmowanie się pomocami optycznymi, no to tutaj zdecydowanie, zdecydowanie te powiększenia takie do sześciu razy są przydatne, a te wszystkie powyżej i alternatywy w takiej formie, w formie, no to już dla tych, co, co chcą więcej nie? w temacie robić. Podstawowe pomoce optyczne, prawda? No to uważam, że każdy zakład będzie musiał wcześniej czy później mieć i mieć pojęcie, jak z tego skorzystać.
1: A jak teraz pomaga się osobom słabowidzącym? Czy dalej są to lubki, powiększalniki, różnego rodzaju lunety? Czy może coś się ostatnimi czasy zmieniło w tej dziedzinie?
0: No dużo na pewno elektronika zmienia w naszych życiach, jeśli chodzi o pomoc optyczne, bo pacjenci praktycznie wszyscy korzystają z telefonów komórkowych, więc jak wiemy, każdy telefon ma możliwość powiększania obrazów, robienia zdjęć, i tak dalej, więc dużą część tego, co do tej pory robiły pomoc optyczne, robi on. Też też ma to na przykład wpływ, to też takie ciekawe zjawisko ostatnio obserwowane, że robi się pomoc optyczne z uwzględnieniem jednoczesnego wykorzystania telefonu na przykład. Czyli robisz lornetki z dużym polem widzenia, ale małym powiększeniem, dlatego że mają działać w tandemie z telefonem, czyli telefonem powiększasz do tyle, co jest dobra jakość w telefonie a potem dajesz lornetkę, żeby uzyskać większe powiększenie, czyli klasyczne łączenie powiększeń po prostu tutaj się stosuje. Łączenie powiększeń jest po prostu wszystkim w pomocach optycznych, więc taki kierunek to ma. No i zdecydowanie ze względu na to, że osoby starsze to jest coraz większy procent populacji, no to widzę, że dużo tych rozwiązań, które teraz powstają, to są osoby, rzeczy dedykowane właśnie, już nie prezbiop, ale jeszcze niedowidzący, tak, jeszcze słabowidzący. Na przykład mamy takie serię, która się nazywa Experience Eyes, Doświadczone Oczy, która właśnie jest dedykowana takim takim sytuacjom, gdzie zwykłymi okularami to już te adycje za duże, już te aberracje za duże przy tych adycjach się robią i te soczewki, które są dedykowane do zastosowań właśnie stricte do do, do bliży czy do do, do średniego dystansu tutaj się lepiej spisują, więc ja myślę, że to ten kierunek tutaj będzie takim głównym w nadchodzących latach.
1: Wspomniałeś wcześniej o czymś takim jak rehabilitacja wzrokowa. Nie terapia widzenia, tylko rehabilitacja. Co to takiego jest? Czy rehabilitacja
0: wzroku jest generalnie starsza z tego, co się orientuje dużo od terapii widzenia, która w Polsce jest sama od kilku lat zdaje się, z tego co ja pamiętam ale generalnie rehabilitacja widzenia jest to proces przywracania funkcjonalności osobom z niedowidzeniem, znaczy ze słabowidzeniem, bo tutaj wiem, że, że jako niedowidzenie troszeczkę o czym innym rozmawiamy. Natomiast jeśli chodzi o sam proces rehabilitacji, to jest taki wieloaspektowy proces właśnie, czyli mamy psychologa, który z tym pacjentem stara się pracować na zasadzie ułatwienia mu akceptacji stanu widzenia, że nagle zachorzał i stracił widzenie, więc, więc nie jest zadowolony z tego faktu raczej. I psycholog to pomaga się nawet nie tyle pogodzić, co może dostosować. Mamy tyflopedagoga, tutaj domyślnie slash optometrystę, ponieważ tą funkcję bardzo często właśnie pełni optometrysta, czyli fizycznie dobranie pomocy optycznych, z których mamy korzystać. Następnie jest instruktor orientacji przestrzennej, czyli osoba, która... No, uczy człowieka, jak funkcjonować w środowisku, czyli uczy chodzić z białą laską tam, gdzie jest to potrzebne, uczy jak z tymi pomocami, nie wiem, jak sobie obiad zrobić, na przykład, tak, takie już u pacjenta konkretne zastosowania. I jest to taki system, który powinien być wykorzystywany w momencie, jak stwierdzimy niedowidze- słabowidzenie u pacjenta. Większość schorzeń siatkówki na dzień dzisiejszy to jest takie, że potrafimy je zatrzymać, właśnie potrafimy ich cofać, prawda? Więc to nie jest zamiast, tera- zamiast leczenia, tylko takie. Jak lekarz skończy i ustabilizuje jakąś tam ostrość widzenia, jakiś ten wizus już jest, ale no, on nie jest zadowalający do pełnego widzenia i nie da się z tym nic zrobić w zakresie medycyny, no to wchodzi wtedy rehabilitant, czyli znaczy proces rehabilitacji, który uczy jak z tą resztą, jak z tym widzeniem, które pacjent ma funkcjonować na co dzień. Czyli tak, dobra, mamy to i teraz co z tym zrobić, żeby dalej mógł człowieku sobie żyć swobodnie, samodzielnie, tak?
1: A jak wygląda sama współpraca z NFZ-em albo z Pefronem? Jak to dokładnie wygląda?
0: Tam jest dosyć prosto. Mamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację wyrobów medycznych, przychodzi do nas wniosek podbity przez lekarza i re- realizujemy, tak? Natomiast jeśli chodzi o fundusze pefronowskie, tam jest troszeczkę inna procedura, bo po pierwsze trzeba mieć grupę inwalidzką na oczy, złożyć wniosek o coś konkretnego, w sensie daną pomoc optyczną, przyjść z proformą i i ona zostaje wtedy, ten wniosek rozpatrzony pozytywnie albo nie, albo zostaje rozpatrzony częściowo pozytywnie, czyli damy, ale nie tyle, co byście chcieli. Więc jest to najczęściej wykorzystywane przy takich grubszych tematach typu lupy wideo, szeroko rozumiana elektronika, jakiś tam sprzęt mówiący i i, i jakieś bardzo drogie okulary z dziwnymi soczewkami, to najczęściej w ten sposób. No i w zasadzie jedyna nadzieja refundacyjna na filtry, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, oni tego w ogóle nie nie biorą pod uwagę, to jest jedna z najskuteczniejszych pomocy w AMD na przykład, jeśli chodzi o przemieszczanie się. No ale lub wideo też nie ma w NFZ-cie i, i, i dla nich to nie jest żadna pomoc optyczna. To jest w najlepszym przypadku lupa, a lupa to 80 zł, no więc w ten sposób. Natomiast już prędzej dofinansowanie można dostać, to też są fundusze pefronowskie, ale bardziej na zasadzie takiej że że, że się należy pacjentowi, to jest taka refundacja zazwyczaj przez powiatowe albo miejskie ośrodki pomocy społecznej prowadzona, gdzie można dostać dofinansowanie w kwocie 150% tego, co refunduje NFZ do jakiejś tam pomocy optycznej. Ja myślę, że dla osób, które tutaj chciałyby więcej konkretnych informacji, bo myślę, że część osób się dowiedziała, że takie możliwości są właśnie po wysłuchaniu tego, tego, co teraz powiedziałem. Na już wspomnianej stronie Polskiego Związku Niewidomych, a zwłaszcza przychodni Polskiego Związku Niewidomych, jest opisane wszystkie źródła finansowania, jakie można uzyskiwać, łącznie chyba z wnioskami, z tego co pamiętam, bo sam często korzystam na zasadzie takiej, co tam nowego wymyślili to tam odsyłam, żeby, żeby doczytać sobie szczegóły. Generalnie, jeśli z punktu widzenia takich naszych klientów najczęściej, to jednak NFZ tutaj jest głównym źródłem finansowania, jeśli chodzi o pomoc optyczną. Niestety nie ma rozróżnienia na rzeczy gotowe i robione indywidualnie, więc na przykład w przypadku okularów lornetkowych, Galileusza, gdzie optyk musi po prostu wyrzeźbić je od zera, w sensie takim, że musi dobrać lornetkę, włożyć, dobrać odpowiednią soczewkę okularową do tego, go dodatek do bliży, potem ustalić i tak dalej, to skręcić. No to powiedzmy, cena taka dla pacjenta to powiedzmy jest rzędu około 2000 w górę. A NFZ nadal refunduje 350, tak, więc no wiadomo, że w większość tej sytuacji bierze lornetki gotowe, które kosztują tam dwie stówki w porywach do i bazujemy na tym, a już takich precyzyjnie dobranych rzeczy się w tym momencie robi zdecydowanie mniej, no bo, bo, bo po prostu, no nie ma kto za to zapłacić, bo nie, jest duża poprawa, jeśli chodzi o majętność pacjentów, którzy ja przez to, że ja się trochę długo tym zajmuję, no to ja pamiętam, że nawet przy tych wyższych refundacjach to był czasami problem żeby pacjent sobie mógł na coś pozwolić, a teraz jednak dużo jest pacjentów, które stać na pomoc optyczne. To, no, to, to się zmieniło przez te 15 lat, czy tam ile te pomoc optyczne ja prowadzę.
1: To w takim razie przy tych wszystkich problemach z refundacją, czy z punktu widzenia ekonomicznego uważasz poszerzenie oferty o pomocy dla osób słabo widzących za dobry pomysł?
0: Jako dodatkowe uzupełnienie oferty tak. jako Tylko to, no to chyba, że robimy cały proces rehabilitacji, bo to jest inna bajka w tym momencie, no ale to jest niejako wyspecjalizowany ośrodek i tam można podpisać kontrakt po prostu wtedy z NFZ-em i po prostu przyjmujemy normalnie pacjentów, no ale musimy mieć lekarzy i wszystko wtedy. Jesteśmy w zasadzie ośrodkiem medycznym z rehabilitacją w tym momencie. Natomiast w przypadku zakładów optycznych na pewno uzupełnienie oferty. No i ważna rzecz, zwłaszcza teraz, kiedy sieciówki coraz mocniej, że tak powiem, wchodzą w branżę optyczną, tak, okularową, no to to jest cały czas taka nisza, która ze względu na czasochłonność mniej się daje sprzedawać w wersji takiej marketowej powiedzmy. Wszystkie badania gdzieś tam specjalistów od demografii i geriatrii mówią, że jednak zawodem, z którym ma największą szansę na, że to tak powiem, znaleźć zatrudnienie w takim długim dystansie czasowym, to są wszystkie rehabilitacje i praca bezpośrednia z człowiekiem, bo tutaj się nie da tego robotem zastąpić za bardzo i póki
1: co. W naszych prywatnych rozmowach wspominałeś, że jesteś fanem jedzenia i lubisz eksperymentować. Jakie jest Twoje ostatnie odkrycie kulinarne?
0: Ja jestem wielkim fanem w ogóle. Kuchni azjatyckiej, w szeroko rozumianej, z pominięciem może tego, co trzeba dogonić i jeszcze szarpiące się zjeść. Natomiast odkryłem głównie jako proces produkcji, ponieważ sam robię kimchi. O tym nie wspominałem wcześniej, ale przyjechały dwa lata temu do mnie moja siostra ze swoją koleżanką, Koreanką, i jej mamą, którą poprosiłem właśnie o, o nauczenie paru rzeczy, i kimchi zostało z nami. cały czas, także ja cała lodówka, mam jedną osobną lodówkę w domu na kimci, gdzie gdzie stoją słoiki i zawsze takie 10 kilo przetworzone sobie tam dojrzewa. Ja generalnie lubię testować nowe smaki, nie wszystkie ze mną zostają na dłużej, ale ale generalnie lubię lubię jak pachnie, lubię jak jest kolorowo, Także, także Jest ciekawe. Zresztą sam też staram się, jak gotuję, robić takie rzeczy. Ostatnio odkryłem, że cynamon i miód mogą być jak najbardziej w daniach wytrawnych i one nie przestają być słodkie. To jest niesamowite. Na przykład ryba z miodem i cynamonem potrafi być wytrawnym daniem, co było dla mnie dużym zaskoczeniem.
1: Bardzo dziękujemy za spotkanie. Był z nami Sebastian Nowakowski z firmy Oftalmika Nowakowski, czyli Pan Od
0: ja chciałbym ze swojej strony bardzo podziękować firmie Hoja, która tutaj ostatnio bardzo zainteresowała się tematem, który, którym ja się zajmuję, za zaproszenie. I mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze jakieś ciekawe, czy to szkolenia, czy inne pomysły będziemy mieli okazję wspólnie przeprowadzić. Hoja dla wizjonerów podcast
1: dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.